0: Hallo und herzlich willkommen zum Frodo Cast, dem Podcast für Virtual- und Augmented Reality-Themen. Ähm, wir sind jetzt schon im neuen Jahr bei Folge 21. Ich habe das letzte Jahr erfolgreich beendet mit Matthias und wir haben heute wieder eine volle Runde am Start. Ich grüße dich, Sven. Hi. Ja, hi,
1: hi. Und ähm, Tobias ist heute auch wieder dabei.
2: Jo, auch im Start im neuen Jahr. Willkommen äh, oder hallo. Und äh, ja, wie gesagt, Matthias, sag auch mal was. Ja, hi.
0: Ist doch immer was, genau, der Matthias. Ja. <lacht> Seid ihr alle gut reingekommen?
2: Na sicher. So. Sehr gut, sehr
0: gut, sehr gut. Um oh, den
3: CES-Trubel. Ja. Es riecht Jetzt, nach äh, Männerschweiß praktisch. und Gimmicks. Ja. Oh, oh, geil, ja. oder? Das Besten stimmt. sind
0: irgendwie immer wieder das Großartigste, selbst wenn man nicht dabei sein kann. Äh, das stimmt. Äh, Ja. Gut, und wenn man, <lacht> und wenn man, und wenn man nicht gerade die Artikel dafür schreiben muss wahrscheinlich. Ne? Also mhm. äh, fleißige Frodo-Leser haben es gesehen, es ist richtig, richtig viel los gerade. Und obwohl ich es, ähm, Matthias, korrigiere mich, im letzten Cast eigentlich gar nicht so äh, auf dem Schirm hatte oder mich gar nicht so auf die CS gefreut habe, bin ich aktuell doch echt ein bisschen aufgeregt bei dem, was da alles so gerade passiert.
3: Ja, was passiert denn? Ja, da kommen wir ja zu heute in der Sondersendung, <lacht> würde ich sagen. Ne? Da reden wir ja, mal darüber, was
2: alles so passiert ist bis jetzt. Die läuft ja noch. Darauf wollte der ich hinaus. Der Aufnahme, ja. genau. Aber ich finde es immer so gemein, dass es halt kurz nach Weihnachten passiert. So. Dann kommen die ganzen coolen neuen Gadgets, werden angekündigt und man hat gerade zu Weihnachten sich vielleicht irgendwas Neues gegönnt oder so.
3: Aber das passiert dir doch jetzt nicht mehr in Spanien, oder? Ja, also hier ist ja morgen Weihnachten. ne? Also ja, siehst du, kannst du direkt <lacht> jetzt alles pre-ordern, genau. den ganzen Kram. Sehr gut,
2: das stimmt. Ne, fangen wir doch mal also, an, oder?
0: Pre-ordern klingt doch ganz gut, oder? Mit dem Asus und eurem senfon
2: Da bin ich so. auf jeden Fall äh, auch ein, gerne ein Kunde dann. Du nimmst mir das Wort äh, aus dem Mund, äh, Christian. Fangen wir doch mal an, was ist passiert? Also gerade jetzt schon am Vorabend der CES gab es schon die ersten Pressekonferenzen und Vorstellungen. Und äh, ein Thema, was gezeigt wurde, war von Asus die Präsentation von, äh, vom Zenphone AR, aber auch von dem anderen. Aber das Zenphone AR ist äh, sicherlich spannender, äh, weil das das erste ähm, Smartphone ist, was jetzt auf den Markt kommt, was sowohl Google Daydream integriert als auch ähm, Google Tango, also Project Tango. Und ähm, also die Informationen sind vorher schon geleakt und äh, teilweise zumindest und man hat schon erhofft, aber jetzt ist es halt wirklich da, man kann es anfassen. Und äh, das Ding kommt halt mit dem kompletten äh, sensoren was man halt braucht für Tango. Also die die, die triplet kamera wie heißt das, TriCam ja. mit, mit, äh, mit Fisheye, 23 Megapixel-Kamera ist auf der Rückseite verbaut und die Infrarot-Tiefenkamera. Ja. Äh, und es erfüllt eben alle Spezifikationen für Daydream und ja. hat auch ganze stolze 8 GB äh, RAM. Nicht schlecht, ja. Wenn ich mich nicht irre, genau. Und es hat... Äh, ein bisschen kleineres Display, das passt vielleicht ein bisschen besser in der Hand als das äh, Fab 2 Pro, was äh, letztes Jahr noch gezeigt wurde mit 5,7 Zoll mhm. und irgendeine 4K-Auflösung hat es. Also das erste Consumer-Ding, was äh, beides vereint, also kann man mal ganz kurz Google feiern hier, es war Zeit. Ja. Was, was haltet ihr davon? Was war euer erster Eindruck, als ihr es gesehen habt?
3: Ja, spontaner Kaufimpuls, wobei... Ähm, mein nächstes Handy wird wahrscheinlich erst im Sommer fällig und ich würde fast tippen, dass ähm, das Samsung bis dahin irgendwie ein S8 am Start hat, was das auch beides kann. Und ähm, dann bist, hast du halt den Vorteil, dass du noch im, im Oculus-Ökosystem mit drin bist und den ganzen Kram nutzen kannst. Mhm. Ja, aber es ist schon ein ganz attraktives Gerät, finde ich. Also dadurch, dass es beides kann, Daydream und Tango, bist du so auf der sicheren Seite, weißt du? Wenn das eine floppt, dann hast du immer noch das andere. <lacht> ja, das stimmt.
0: Was jetzt noch fehlt, wäre natürlich der neue oder oder wenn es auch noch Gear VR-Oculus, du hast es ja gerade gesagt, unterstützen würde, ne? was natürlich hm. kommt, klar. Aber ähm, das macht das Warten auf aufs S8 tatsächlich gerade spannend. Ja? Also wie, ja. wie overhyped oder wie, wie um, wird das Ding dann am Ende aussehen? Aber... Hm. Wenn wir, wenn wir mal bei dem Senfon bei dem, ähm, jetzt bleiben. Also erstmal muss man natürlich sagen, die Präsentation war ein Knaller. Also wer zu viel Mega. Zeit hat, muss mhm. sich das mal angucken. Unbedingt. Ja. Ja, also asiatische Motivationsreden, einfach gute Unterhaltung. <lacht> muss man mal, so, muss ja. man mal so sagen. Da habe ich echt Und vor dem Rechner gelegen. Ja, also da können wir uns noch was von abgucken hier für unseren Cast auch. Das muss man noch mal ganz klar an der Stelle sagen. Aber an sich... Eine ja, andere so, Kultur einfach. Abgesehen davon, absolut, abgesehen davon dass ich jetzt keine Ahnung habe, wo sich qualitativ Sendphones einordnen, hm. ähm, ist das Teil doch eigentlich erstmal nur ein vollgepacktes, also es glänzt ja eigentlich nur durch, durch, durch die ganzen...
2: Durch Specs. Ja. Ne? Also, yep.
3: ja, das halt so ja so durch was glänzt so ein Smartphone sonst. sonst? Warum, warum,
0: warum, 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 warum <lacht> freut man sich jetzt oder warum freut ihr euch da jetzt so viel mehr drauf als äh, auf, auf andere Handys? Ich, ich freue
3: freu mich sonst auf keine anderen Smartphones, Christian. Okay.
1: Ich glaube einfach, weil da alles drin ist, was wir uns immer schon erträumt haben: Das ganze Daydream Software Lineup und äh, ja, die Tango-Funktion. Was noch ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, Preis und ähm, Verfügbarkeitsdatum. Date, ja. Weil, ähm, ja, sicher, Kaufimpuls hängt aber auch wirklich stark davon ab, für wie viel das Ganze über die Ladentheke geht.
3: Ja.
2: Klar, klar, klar. ja
0: klar. Aber, da, aber dann tut ihr mir, dann tut ihr mir so gesehen leid. Also ich meine, wenn ihr, wenn ihr jedes Mal aufgrund der, des ersten Handys, was irgendwelche technischen Overhype-Specs in <lacht> sich hat, äh, zum, Kuf, zum zum Kaufimpuls, äh, ja, wie sagt man, neigt, dann, dann ist das ja jedes, jedes Jahr für euch das Problem. Weil es ist immer so, dass Nö, die, das die ist asiatischen kann. Smartphones, ja. das, doch, es ist immer so, die asiatischen Smartphones kommen zuerst kommen zuerst mit solchen Dingern um die Ecke äh, hm. und danach ziehen dann. Um, ja, was heißt asiatisches Smartphone? Samsung ist ja auch ein asiatisches Smartphone, oh, aber ja. diese, diese No-Names, oder korrigiert mich?
3: Nee, also, ja, Christian, no ich habe ich hab mein altes Smartphone, habe ich jetzt, glaube ich, seit drei Jahren und ich hatte seitdem kein einziges mal einen Kaufimpuls, weil es keine einzige Innovation, keine bemerkenswerte Innovation auf dem Smartphone-Markt gab in den letzten Jahren und das ist jetzt die erste. Außerdem interessiert es mich nicht wegen dem Smartphone, sondern halt wegen VR und AR, das ist, denke ich, auch klar. Mhm.
1: Ich meine, wir haben hier irgendwelche DK2s und
2: CB1s rumliegen.
3: Ja, eben. Das passt doch dann <lacht> ja. einfach so Bleeding Edge. Ja, ja klar. VR. Da
2: kannst du, das kannst du auch bei deinem Chef, wenn du nicht dein eigener bist, doch durchs Budget durchboxen. Du kannst gleich zwei Geräte für eins. Ja, genau. to
3: Tobi klebt sich das erstmal an die DK, DK1 an und guckt, ob er damit Rooms <lacht> geht. <lacht> Inside-Out-Tracking.
2: <lacht> genau. Ja, aber hey, ist das erste Mixed Reality Phone sozusagen, ne? was das Kontinuum ja. von links nach rechts abdeckt. so. Eigentlich also, schon, ne? Ja. ja, also wenn man jetzt ja. Tiefenkamera und Inside-Out-Tracking als relevant betrachtet, um AR äh, zu definieren. Aber ja. ich finde schon, das ist schon ein guter Schritt. Also geht natürlich erst also los jetzt, da kommen sicherlich noch viele, aber mich freut es einfach, dass wir da ja. jetzt, äh, das so ein bisschen zur Commodity, also zum Standard wird, hoffentlich, mm. dass das in den Telefonen einfach drinsteckt dann so ja. in Zukunft.
3: Ich, ist schon bemerkenswert. Ich meine, es ist jetzt schon das zweite Gerät, und laut Google soll noch eine ganze Menge dieses Jahr folgen. Das heißt, du kannst davon ausgehen, nächstes Jahr um die Zeit hast du wahrscheinlich durchaus einen App-Markt für Augmented Reality. Also mhm. was, was du bisher noch gar nicht hattest. Und ja, ich genau, denke, dass das langfristig ja. dann die Brillen davon auch profitieren werden. Weil ja. die Erfahrungen, die die Entwickler jetzt sammeln, die Ideen, die sie haben, die ja. können sie ja dann fortsetzen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich ja. wünsche mir das so sehr, dass das eintritt, was du gerade gesagt hast.
2: Das, <lacht> ja, äh, ihr habt es ja... Tut's zweifelst noch.
3: Musst <lacht> Kennst äh, du nicht meine prophetischen Fähigkeiten? <lacht> ich denke auch, es
2: ist so aktuell,
0: also diese ganzen aktuellen AR-Apps und das war auch so in der, in der Zenfone-Präsentation, hat mich durch die Bank weggelangweilt. Da ist nichts bei, wo ich sage, okay, also ich bin auch so ein Mensch, ich kaufe mir so ein Gerät ähm, gerne aufgrund der Anwendung, auch natürlich aufgrund des technischen Interesses, aber mhm. wenn es natürlich dann Anwendungen gibt, die mich wirklich begeistern, so geht das ja vielleicht jedem von euch, mhm. dann will ich das noch mehr haben, also das potenziert das Ganze um ein, um ein Vielfaches und das war halt einfach so wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, wow, nee, also äh, technische Specs hin oder her, ich kaufe mir jetzt keinen senfon aufgrund der geilen technischen Features, sondern ich lasse das sein, weil es einfach noch keine Anwendung gibt.
1: Mhm. Da bin ich ganz Konsumer kon in dem das Moment. Stimmt. Und ich vermute auch Sandphone habe ich vorher noch nie gehört. Also ich weiß auch nicht, wie gut sich das überhaupt verkaufen wird und ob das dann wirklich äh, Entwickler dazu bringt, zumindest mal den AR-Teil groß zu bedienen. Ja, aber das äh, ist ja das Schöne an dem, an dem,
3: an dem Android-Tango Prinzip, ähm, dass es ja dann im Endeffekt egal ist. Also du musst ja nicht fürs Sendphone entwickeln, also wenn ja, du jetzt äh, Genau.
1: Das ist ja quasi trotzdem das, das mehr oder weniger das erste Gerät mit der Technologie auf dem Markt. Und das zweite, ja. Oder das ja. zweite, ja. sagen wir mal. Ich glaube, das erste hat sich bestimmt auch nicht so das gut verkauft. Ja. <lacht> und da ist halt die Frage,
2: wie sich ja, der Markt... Ja, aber das, das gibt es ja erst seit halt vier Wochen. Aber <lacht> eben ist ja gerade der, der Start jetzt wieder. Und wie ihr das ja auch letzte Woche schon, schon angesprochen hattet, äh, ja, ich habe reingehört. <lacht> 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 äh, ähm, ja. Da ging es ja auch drum so mit Snap, dass dann halt so jetzt, wird dann halt so, da ja. integriert sich AR in die Apps, ohne dass man es beim Namen nennen muss. Und es kommt ja. einfach so mit. Und die Leute nutzen es einfach so. Und das ist halt, ja. äh, das ist jetzt da der, so ein bisschen der Startschuss, glaube ich so, weil ja. es sicherlich durch Android, also mit Google Phones weltweit dann, das dauert sicherlich noch zwei Jahre, bis es eine kritische Masse erreicht oder so, aber wenn es jetzt wirklich zum Standard in jedem Mittel-, Midrange-, äh, High-End-Smartphone wird von ja. Google-Partnern, dann Freue ich mich voll. Ja, ich
3: sehe schon, Tobi. Wir zwei müssen hier die Lanze brechen. Ja, okay. das ist
0: nee, ich bin ja vollkommen bei euch. Also, das kann man ja generell zu dem Thema noch kurz abschließend festhalten. Ähm, generell finde ich die, die, C die CES gerade, obwohl es auch nur die Eröffnung ist, ähm, sehr, sehr AR-trächtig. Also überall auf sämtlichen Seiten, die nicht nur VR-AR-Bezug haben, ähm, wird halt gerade über diese AR-Welle berichtet, wie ich das persönlich noch nicht erlebt habe. Also von daher. Das mhm. scheint so scheint wirklich so zu so sein, wie wir das mal irgendwann mal prophezeit haben, dass 2017 halt eben das Jahr der AR ist.
1: Oh, ja, also zumindest was Technologien angeht. Aber ja. wir
0: ist ja VR ist ja schon
2: wieder vorbei. oder rat. Naja, das also ja. ist noch ein Thema.
1: Und ähm, Vive äh, bzw. HTC geht da auch äh, nächste Schritte. Sie haben Verschiedenes angekündigt. Zum Beispiel für ihr Portal Viveport, was ja dieses äh, was 2016 letztes Jahr live ging ein mhm. Subscription-Modell, sprich ein Modell, wo man monatlich eine gewisse Summe zahlt und dafür ausgewählte Apps bekommt. Ähm, Entwickler kann entscheiden, ob er die Apps weiterhin verkaufen möchte oder in dieses Programm aufnehmen. Aber ja, dieses Programm wird an den Start gehen. Man kann sich schon anmelden auf einer gewissen Webseite mit einer Mailadresse. adresse ähm, Also ich finde es gut. weiß nicht, was
2: denkt ihr denn dazu? Wer macht zuerst? Also ich finde... Äh,
3: Immer der, der fragt. <lacht>
2: Also ich finde es auf jeden Fall ein guter Versuch so und man kann sich halt überlegen, das ist, da bin ich noch nicht sicher, so. da müssten wir drüber reden. So. Ist es jetzt äh, produktiv, also unterstützt es die Entwickler eher oder ist es eher abschreckend, wenn jetzt irgendwie so ein kleiner Indie-Entwickler eine super spitzen Idee hat, äh, profitiert er dann davon oder leidet er dann drunter, dass er dann halt äh, weniger einnimmt. Ähm, er muss ja nicht mitmachen bei dem Abo-Modell, er kann es ja auch weiterhin nur Standalone anbieten so als Nicht-Abo-App. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon funktioniert mit dem, mit dem Abo-Modell, weil mm. das lebt ja von der großen Masse. So Netflix oder so, die haben eine kritische Masse erreicht. So, da sind viele, viele mm. dabei und zahlen halt so, das subventionieren quasi mit. Aber mm. ich fühlt sich für mich noch zu früh an, aber why not? Ja. Ja, genau. Stimmt.
1: Was ich mich halt frage, ist, ob die ähm, Entwickler im Nachhinein noch entscheiden können, noch in dieses Programm zu kommen, weil man kennt es äh, aus dem PC-Bereich zum Beispiel von EA. Die haben auch so ein Programm, dass sie Spiele mhm. zum Beispiel ein halbes, dreiviertel Jahr verkaufen und dann sind die mehr oder minder durchverkauft und dann wird das Ganze in ihr äh, Subscription-Programm aufgenommen.
2: Ach, dann fließen die da automatisch
1: ein? Ja, nicht aber automatisch. Das kann,
0: man, das kann man aber nicht so pauschalisieren, Sven, ne? also jetzt gerade was EA angeht. Also das klang jetzt schon wie so eine, alle Games kommen. Ja, ja. E Zeit eben nicht rein, automatisch,
1: ne? aber oft ist dann so, wenn dann der Nachfolger kommt oder ein neues Produkt von dem Entwickler, ja. kriegt man halt das alte dann in diesem EA Vault heißt das. Und das könnte ich mir für VR auch vorstellen dass das ist einfach als so, eine, als so eine Art Werbung für eine neue App, die alte dann in diesem äh, Subscription-Modell auftaucht. So hier, schaut mal, das war die App, die ich vorhatte, die könnt ihr euch jetzt in eurer Subscription gratis ansehen und mhm. dann mal ein neues Produkt kaufen. Naja, also wenn ich
0: da kurz anschließen darf, weil das passt gerade ganz gut, du hast es ja schon gesagt mit EA, das ist halt firmeneigen, also Unternehmen, äh, konzerneigen sozusagen, die konzerneigene Plattform, auch nur mit denen ihren Games. Mhm. ist jetzt nicht so, dass da auch fremde Games drauf kommen. Nichtsdestotrotz, Tobias, hast du es ja gerade korrekt gesagt, mit so Unternehmen wie Netflix ist das ja der beste Beweis dafür, dass solche Systeme funktionieren. Genau. Wenn sie, denn, wenn sie denn mit einer kritischen Masse starten und das hast du vollkommen korrekt gerade gesagt. Ich weiß halt nicht, ob die Inhalte, die jetzt produziert werden, die jetzt noch dieses Jahr kommen, ob das für die Entwickler attraktiv genug ist, da irgendwelche Lizenzmodelle oder irgendwelche ich kenne mich halt tatsächlich zu wenig aus, wie man sowas dann am Ende monetär zwischen, zwischen Plattformhalter und Content-Ersteller abrechnet. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, kann ich mir verschiedene Modelle vorstellen, aber letzten Endes ist es unlukrativ und ich glaube, die Plattform wird am Ende nur, ähm, nur einen Kundenstamm haben und das sind die, die wirklich auch nur diese Flatrate so nebenher laufen lassen. Aber ich glaube nicht, dass Viveport dadurch ähm, die Chance hat, wirklich ehrliche User zu generieren, die Einzelinhalte kaufen. Ja, das Weil das, das würde ich halt weiterhin auf Steam und Oculus
3: ist Netflix nicht noch immer im Minus?
1: Natürlich. Nee, ich glaube, die machen. Ich bin ich jetzt auch ich glaub, Nee, aber ja. du sagtest, die nur a also PlayStation Plus, wäre ja auch ein Beispiel, was ein ähnliches Geschäftsmodell genau, ist. Genau, das passt schon wieder. Aber das, genau. ist, halt auch,
0: das ist halt auch wieder ein Mixed. Also Mixed, oh <lacht> Gottes Willen, da ist dieser Begriff wieder. Ein gemischtes gemischtes Konzept. Also da sind ja zwei Games im Monat. Das genau. würde ich, würd ich auf, auf dem ähm, Oculus Store durchaus begrüßen, ja. weil du jeden Monat so eine, so eine kleine Wundertüte hast, mhm. ja, die du dann aber auch bezahlst. Logischerweise natürlich einen verhältnismäßig kleinen Betrag. Ähm, aber du bezahlst dafür. Ich
3: also, ich, oh, ich ne, finde, das, ich, ich, finde, finde das, ich
0: finde das, ich finde das, das, das soll es auch noch gewesen sein. Ich finde, aktuell klingt das so wie so ein, wie so ein Griff nach dem letzten Strohhalm. Okay. Liveboard, habe ich so das Gefühl. Das ist so noch eine Idee, um sich von den existierenden Plattformen drastisch abzuheben. Hm. Ob es funktioniert, glaube ich aber nicht. Mhm. Okay, okay. Ja.
3: Also ich finde, äh, also ich, ja, ich habe keine Ahnung, wie sich das finanziert. Dafür müssten wir ja im Endeffekt die genauen Zahlen kennen und, und wie hat jetzt jeder die Gelder umverteilt. Ähm, vom Prinzip her finde ich es aber eigentlich sehr, sehr interessant, weil es ja eigentlich die Tür öffnet, äh, auch für Entwickler und vor allen Dingen auch für Konsumenten, äh, die sehr experimentellen Sachen äh, stärker wahrzunehmen, weil… Wenn die, in dem Moment, wo die Leute Geld ausgeben müssen und umso mehr sie ausgeben müssen, desto mehr tendieren ja die meisten Richtung Sicherheit. Also sie kaufen das, was sie irgendwie schon kennen oder von dem sie glauben, dass sie das kriegen, was sie erwarten und weniger die Sachen, die vielleicht neu und aber unter Umständen besonders spannend sind. Mhm. Und so ein Abosystem der, könnte das aushebeln.
2: Aber ist dann der Wifeport ähm, eigentlich kuratiert oder kann da jetzt dann jeder seine Apps rein dumpen, weil dann wird ja eigentlich der Schrott wachsen, wenn jeder noch was vom Kuchen abhaben will. von den
3: Sie haben immer für sich beansprucht, dass es stark kuratiert ist und dass die Qualität sehr hoch sein soll. Aber ich meine, jeder, der sich regelmäßig in dem Store umschaut, weiß, dass da auch Sachen ja. dabei sind, die ja.
1: Aber das Subscription-Modell so könnte man ja <lacht> zumindest kuratieren. Und ich denke gerade für so ja. diese ganzen 20, 15, 20 Minuten Sachen, also so La Perie und Everest VR und so, das mhm. ist durchaus auch eine gute Sache, weil gerade da wird ja viel über den Preis gemeckert und das in so einem Subscription. Ja, aber, ich außer, mir vorstellen, du, aus,
0: aber außer dass, dass das du mehr Kunden erreichst, heißt, heißt das doch als Entwickler nicht, dass du dadurch mehr Kohle bekommst. Also das ist ja das Problem. Ich meine, La Paris oder guck mal, wie viele dieser kurzen Experiences im letzten Jahr dann irgendwann festgestellt haben, selbst für 5 Euro werde ich nicht gekauft, ich biete mhm. mich jetzt kostenlos an. Mhm um überhaupt ja. Awareness zu bekommen, ja, und ich weiß halt nicht, ob also das Ganze, was ihr gerade beschrieben habt, ist super, damit wir an, an gute Inhalte kommen können oder damit eben kleine Aufmerksamkeit bekommen, kleine Entwicklerstudios. Aber ob die dadurch jetzt dann wirklich Verkaufsmodelle erwirtschaften oder ob, ob die damit umgekehrt, ob die damit Geld erwirtschaften solchen Verkaufsmodellen, wage hm. ich zu bezweifeln, weil Viveport dann zu der Plattform wird, auf der man sich experimentelle Sachen oder kurze Sachen angucken kann. Ich glaube aber, im schlimmsten Fall, korrigiert mich, aber ich glaube im schlimmsten Fall ist die Erwartungshaltung der User eher, dass man da halt eben, so wie Sven das gerade selber auch sagte, sich bekannte Plattformen nimmt und auf Vollpreistitel wartet, auf einen The Climb oder sonstige Geschichten. Mhm. Und das da mhm. weiß ich nicht, wann dann die Leute wieder abspringen. Ob wenn mhm. sie dann nach einem halben Jahr feststellen, die Subscription bringt nichts.
1: Ja, das ist eine Preis- und Qualitätfrage, ganz klar.
0: Ja,
1: ja. ja das stimmt. Ja muss man halt
3: muss man abwarten
1: quasi das user oh. halt mal tracken ja. und das trackt jetzt wife auch noch anders und zwar mit dem oh, wife-tracker oh. I love it <lacht> Überleitung galor.
2: ja Erzähl mal, ich was darf, machen die denn ich da? Ich dafür,
0: wir rufen, wir rufen ein Patreon für dich ins Leben, damit ja. du deine Überleitung auch weiter <lacht> nur für den Sven ja. sorry, sorry, jetzt war ich der Combo-Breaker, weiter im Text Der wife-tracker Ja, ja.
3: Also was können die denn? Erzähl doch mal den Hörern. Ja, das ist im Prinzip so ein, sieht aus wie ein Eishockey-Puck und da stecken die gleichen Sensoren drin wie in der VR-Brille und in den 3D-Controllern. Bedeutet, dieser Puck kann vom Lighthouse-Tracking-System erfasst werden. Und die Idee dahinter ist, dass man das Ding an alle möglichen Objekte an Zubehör ranschraubt und ähm, ja, die dann so in die Virtual Reality bringt. Also was, was war euer erster Eindruck von, von diesem Gerät?
1: Die, was, was ich mich frage, also wie bringe ich das dann wirklich in Virtual Reality? Weil angenommen, ich schraube das Ding jetzt an einen Baseballschläger, dann hm. habe ich ja diesen Punkt, wo ich es dran geschraubt habe in VR, aber wo habe ich dann diese Form des Baseballschlägers?
3: Richtig, reicht natürlich nicht.
1: Genau, und die zweite Frage ist, wie wird verhindert, dass ich mit diesem Baseballschläger meinen 4K-Fernseher kaputt haue? <lacht>
3: <lacht> Indem äh, du deinen 4K-Fernseher verkaufst.
2: Brauchst <lacht> du doch nicht du brauchst mehr. Brauchst du nicht mehr. Das ist eine
3: VR-Brille, Mann.
0: Das, äh, das stimmt. Das mit, dem, das mit dem, Tracking, Sven, das ist ein null Problem. Also du, du, weißt ja, du weißt ja ganz genau, wo du ähm, den Tracker am Baseballschläger festschraubst mhm. äh, und entsprechend muss dann natürlich das digitale Modell in deine Hand gemappt werden. Aber so. also es, ist, es muss halt
2: ein Baseballschläger sein, der eine Mulde hat, der, wo, wo es immer gleich ist für jeden Anwender. Das okay. ist, muss ja eben nee, mitverkauft so, werden. Also das muss das ja Ding, bekannt nein, sein. Nein,
0: nein, stop, stopp. Also, das Teil hat ja so ein kleines äh, 1,4 Zoll Gewinde unten drunter, mhm. dieser der Tracker. Also, das heißt, du kannst den ja überall.
2: Genau, nur ich meine jetzt, wenn jetzt jeder Anwender zu Hause einen anderen Baseballschläger hat und da versucht, den Tracker ranzukleben, das geht natürlich schief. Du musst natürlich genau dieselbe Position nutzen. Da
0: freut sich jetzt Wilson und Co. und wie sie alle heißen, die Baseballschläger produzieren, weil die jetzt VR-Tracking-Cap-Able Baseballschläger produzieren. Genau, ich kann ich einfach meinen
1: Tennis-Schläger nehmen, sondern ich muss dann durchaus dazu passende Peripherie kaufen, die eben zu genau diesem Tracking... Gerät passt, genau. Das View Revival Zeitalter.
0: Das View Revival, rein.
3: genau. Naja, also jetzt bei sowas wie Baseball oder Golfschlägern, äh, Moment, wie ja. ist das? Golfschläger. Ja, Golf. ja. Tennis
1: Tennisschläger, macht schon auch Sinn. Tennisschläger,
3: da hast du ja bestimmte Einheitsgrößen, so mehr oder weniger. Also theoretisch könnte ja auch Walf hingehen ja. und irgendwie so eine Schelle mit, Walf äh, äh, hingehen und so eine Schelle mit dazugeben und dann machst ja. es dir drum und dann geht's. Okay. Also, bei sowas könnte ich es mir noch vorstellen.
0: Boah, also ich, ich hole das Thema mal gerade zurück auf den Boden, weil ich glaube, dass das, was ihr hier gerade alles skizziert, dafür ist das Teil gar nicht gedacht. Also im Konsumerbereich. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass das im Konsumerbereich jetzt dazu führen soll, dass wir zu Hause demnächst mit echten Tennisschlägern, echten Baseballschlägern <lacht> und einem Schrank voll VR-Equipment haben, wo wir jedes Mal den Tracker draufschrauben. Ähm, sondern das ist, ein, für ja. mich ist das ein ganz klares B2B-Produkt, weil mhm. wer, wer die Szene so ein bisschen im letzten Jahr verfolgt hat, der hat gesehen, wie viele äh, Projekte es gab, wo die Leute einen dritten Vive-Controller eingebunden haben und auf, per Ducktape irgendwo draufgeklebt haben oder sich sogar ja. irgendwelche 3D-Printed äh, Halterungen gebastelt haben und die dann wiederum, meinet, überwiegend ja an Waffen muss man ja leider sagen, geschraubt haben <lacht> ähm, und die, die drei aktuellen Projekte, die da jetzt momentan mit dem Tracker so präsent in den Medien sind, das ist einmal der äh, tatsächlich der Baseballschläger, der wird aber dafür verwendet, dass ähm, später im, im Sportbereich die Leute angeblich damit trainieren können. Also, mhm. das heißt, ich habe zumindest ein realistisches Schlagverhalten, während ich so, ein, so, ein, so mit dem Schläger aushole. Mhm. Ähm, Danach gab es ja die Waffe, die da wurde, also eine komplette mit Rückstoß und allem drum und dran. Und jeder Knopf ist eben an, oder jeder Waffenhebel und Schalter funktioniert halt dann eben auch, weil das wurde ja bisher, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wenn nicht, sorry, habe ich nicht zugehört. Äh, da ist ja auch ein kleiner USB-Anschluss dran. Du kannst also auch von dem Gerät, wo du das draufschraubst, USB-Daten übertragen, wie also Controller. Knöpfe oder andere Sachen, mhm. die dann eben über den, über den live tracker mit äh, an, in, die, in die VR, VR übertragen werden. Ähm, und das dritte und meinetwegen, meine, meiner Meinung nach auch aktuell spannendste Ding, was wir da gezeigt haben, ist ähm, Feuerwehrschlauch, also der Kopf zumindest mhm. davon, ähm, wo tatsächlich sogar äh, Gyrosensoren drin sind, die eben diese Gewichtsverlagerung so ein bisschen simulieren. Ich weiß nicht, ob ihr weil so, so ein Gyroskop, so ein, es gibt ja diese Handgroße Gyroskope, mhm. die man so drehen kann, wenn man in der Hand hat. Das ist schon echt, echt interessant. Und das soll natürlich auch für Trainingszwecke eingesetzt werden. Und da, da sehe ich das Teil ganz massiv in Zukunft. Mhm.
3: Da gebe ich dir auch recht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob HTC nicht trotzdem versuchen wird, das so zu vermarkten, wie du es am Anfang beschrieben hast. Nämlich, dass irgendwie... <lacht> Wenn es nach ihnen geht, am Ende jeder ein Schrank voller VR-Zubehör. Ich meine, die Nintendo-Strategie
2: ja. eigentlich so, ne? Die haben es auch geschafft über ja, die ganzen naja, Plastikquatsch.
0: Das, das, das hat aber nie Nintendo gemacht. Also, das ist so, das, das kommt von ganz alleine, weil sich eben alle Hersteller äh, dem Ding bedienen. Also, HTC muss da gar nichts zu tun, sondern das passiert eben von ähm, jedem chinesischen oder asiatischen Unternehmen, das eine Spritzgussmaschine oder sowas hat. Right. Mhm. Die, fangen halt, jetzt, die ja. fangen halt jetzt an und produzieren so ein Zeug. Ja, und natürlich, ja. wird, natürlich werden wir das auch im Konsummarkt sehen, aber ja. äh, ich muss euch am wenigsten erklären, dass wenn es keine Spiele dafür gibt, die das Zeug unterstützen, das Ganze auch schnell wieder ja, ja. auf
1: Kleinanzeigen landet oder gar nicht erst gekauft wird. Aber ich denke gerade sowas wie Sports und Golf kann ich mir durchaus gut vorstellen. Und die Peripherie, das werden halt 10 Euro Plastik-Dinger sein, wie es eben bei der Wii genauso war. Kannst du auch den Controller nehmen, wenn du, wenn du keinen Wert auf die Haptik
0: legst. Also der Controller als solches reicht aber Na ja. aus. Naja. Na ja. Was heißt
2: der Controller? Also ich... Ja, also ich finde schon auch, dass es eben, ich habe es mir schon auch gewünscht, also wir hatten auch schon Projekte, wo wir dann super, halt die, ja. die Kamera erleihen mussten, also die echte Kamera vielleicht oder ein physikalisches Objekt musste gematcht werden, bei der Automobilern war es dann eine Sitzkiste, die echtes ist vielleicht, die man dann austauschen will gegen eine virtuelle und so und da muss es halt auch schnell und gut gehen und dann immer einen Controller da irgendwo hinlegen oder so, das ist ja auch Verschwendung eigentlich ja. und du willst es halt ein kleineres Bauteil haben, was du fest arretieren kannst ja. Ähm, und, und fertig so. Und, und das davon hätte ich super mir super gerne zehn Stück gewünscht so einfach und das ja. finde ich super.
0: Und das ist, das ist genau ein, ein super guten Punkt, den du gerade ansprichst, weil das haben wir uns alle gewünscht und die einzigen Leute, die es machen hätten können, waren die Leute, die diesen um, relativ teuren Workshop besucht haben, wovon ich jetzt keinen persönlich kenne. Ähm, die danach dann eben die Motion Tracker ja mitbekommen, um ihre eigenen Devices dann so umzusetzen. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist, das ist auch eine Konsequenz daraus, dass dieser Workshop nicht wie erwartet gezogen hat, meinetwegen für ein paar große Industriekunden und das Teil quasi diese Track-Your-Own-Devices einfach total marktfähig macht. Also,
3: also ich gebe geb dir recht, dass das genau die Lücke schließt, aber meinst du, dass es wirklich daran lag, dass der ähm, Workshop nicht gezogen hat? Achso, nee, also
0: nee, nee, sorry. Ich, glaub, ich glaube eher, dass es äh, ein klares Feedback auch war von Leuten. Also nicht, nicht jeder ist jetzt scharf darauf, Produkte herzustellen, die halt, wo du dann darauf achten musst, dass die lighthouse ja. eingebaut werden. Weil das ist halt nicht ja. easy. Ne? Du ja. musst halt auch gewisse ähm, technische Spezifikationen einhalten. Es ist aber super einfach, ein standardisiertes Produkt irgendwo draufzuschrauben. Mhm. Ja, ja, ein
2: typisches Gewinde und fertig so eben. Ja, ja.
0: Also von daher glaube ich, dass einfach mit einer der, der, der Feedback-Runden mit Sicherheit mit sich gegeben hat, jo, war ein cooler Workshop, äh, aber für das, was wir vorhaben, reicht eigentlich ein kleines Gerät, was wir irgendwo dran schrauben, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie ein Gerät nachbauen, was wir tracken wollen, um da eure Sensoren reinzubauen, einen Pappkarton mhm. oder ja. äh, tatsächlich irgendwelche, vielleicht, vielleicht auch irgendwelche massiven Bauteile, ja, nimm so einen Baseballschläger. Mhm. Das ist ein klassisches Beispiel. Ja. Also da kommt jetzt dann irgendwer hin, der ist, der, die sind da hingefahren und gesagt, wir wollen das gerne im Sportsbereich testen, Oh. Dann macht der Typ den Workshop und stellt fest, ja, alles super, aber wie ich jetzt irgendwie äh, lean da meine Sensoren in unsere holz Holzbaseballschläger einbauen soll, ohne das Gewicht zu verfälschen, keine Ahnung. Aber so ein Ding drauf geschraubt oder an die Seite geschraubt, geht vielleicht noch. Hm. Aber hey, so what? Ja. also Da ist äh, eine ganz viel Mutmaßung drin. Ich finde super das Teil und ich glaube, das äh, wird noch zu so richtig coolen Projekten dieses Jahr führen. Mhm.
1: Ja, dann... Äh Kommen wir mal zum nächsten Thema, ob wir das auch super finden. Und zwar den Audio Deluxe Strap, ebenfalls von HTC. Ähm, sie haben da quasi mit Oculus gleichgezogen und haben jetzt auch ähm, Audio ähm, inkludiert in ihr, ja, in ihr Headset quasi. Es gibt einen neues, neuen Strap, den man jetzt kaufen kann, der ja Kopfhörer hat.
3: Kopfhalterung, ja. Aber ja, die, die, die Kopfhalter, Kopfhalterung an sich soll. Ähm, ist ja auch überarbeitet. Also nicht nur die Kopfhörer. Ja.
1: Die soll ein bisschen stabiler, ein bisschen, ein bisschen nicht mehr so oh. humilabrig sein, also, sondern fester.
2: Und ich oh. glaube, du hast, also wie es gesehen hatte mal, du hast nicht mehr die die, die links und rechts, sondern eben so Oculus-Style, so ein bisschen so, eine gummierte, äh, so ein gummierter Stoff, den man ziehen kann. Und auf der Rückseite hast du auch wieder so eine Ratsche, wie bei der HoloLens, also über dem ja. Fahrradhelm.
3: Da
0: hake ich ja direkt mal ein, weil ja. du gerade sagtest, äh, Tobias, ähm, Oculus-Style. Oculus also, das Ding ist alles, aber nicht Oculus-Style. Also ganz klar... Habe ich, ich das gesagt? Zum, Nein. Ja, im, Vergleich zum, Im Vergleich zum Tracker ist es auf jeden Fall ein Konsumerprodukt. Ähm, aber also was die da designtechnisch gemacht haben, hat mich echt erschrocken. Hm. Das, wie die, also wie man, wie man dieses ganze Konstrukt so wuchtig bauen konnte, hm. äh, da hat sich für mich... Ich habe hab erst gedacht, da ist hinten ein Akku drinnen oder so. Ich habe gedacht, cool, das ist irgendwie... <lacht> als ich das Bild gesehen habe unter der über der News... Ja, cool, da haben sie irgendwie einen Akku da hinten reingebaut. Und auch die Kopfhörer, die haben ja eher so eine, äh, so eine, so eine ohrumschließende, aber trotzdem ohraufliegende Form und sehen total retro aus. Also, boah, das Teil sieht nicht gerade schlank und bequem aus, sondern sieht für mich eher so aus, als ob das
1: die Vive nochmal um ein Kilo schwerer macht. Mhm. Was naja, ich okay. sagen muss, ich, ich finde, sie haben eine Chance vertan, weil seit ich PSVR habe, weiß ich einfach diesen Tragekomfort zu schätzen. Und mhm. es wäre vielleicht schwer gewesen, klar, diese, diese Art der Halterung noch nachträglich bei der Vive einzubauen, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich wäre. Und wenn man sich alle neuen Headsets mal so anguckt, sind die genauso gemacht wie eben die PSVR. Und das mhm. hätte ich mir, mir kein eher gewünscht, als das, was sie jetzt da gerade rausbringen möchten.
3: Ich ja, ich hätte mir auch Design, eher. So,
0: die, ganz kurz, wenn greifen mhm. die nicht alle oben die Brille an, die äh, Stirn-tragenden Systeme? Ja. Genau. Also du, du mhm. musst ja dann müsstest, hättest ja dann irgendwie oben dran eine Halterung an die Vive schrauben müssen, oder? Also mhm. wie gesagt, ich bin kein Produktdesigner, ja. aber du hast ja, das Ding greift doch an den Seiten an, also da, wo jetzt auch die Straps sind. Na, der Headstrap greift doch auch oben an, oder? Du hast doch ja. oben drüber noch den... Stimmt, ja, aber... Mhm. Ich, ich weiß es wie gesagt nicht, aber, aber weiß ich nicht. kann mir schon vorstellen...
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es nachträglich nicht mehr um abwärtskompatibel zu halten, dass man eben die, die Brille an sich noch nutzen kann, dass mhm. es dann halt äh, zu, zu, nicht möglich war, das so auszutauschen. Ja. Ja. Also
3: ich denke auch, es wäre nett gewesen, eine ne grundsätzlich ähm, verbesserte Version oder zumindest ergonomisch verbesserte Version zu sehen, ja. mhm. weil wenn man ehrlich ist, gerade HTC Vive hat es nötig, mhm. wie gut das neue Teil jetzt ist, ich, also es ist schwierig zu beurteilen, wenn man es sich auf dem Kopf hatte, vielleicht ist es ja super ja. bequem. Ja.
2: Also es wirkt aber schon so, dass man es ein bisschen schneller auf- und absetzen kann oder verschiedenen Leuten schneller ja. geben kann, dass man halt hinten einmal ratscht und nicht irgendwie links und rechts die Kletz suchen muss und dann fallen die wieder auf oder so, kam mir so vor, aber trotzdem gewinnt für mich auch Playstation. So, also, die die Baseball-Kappe
1: ja. quasi, die ja die, die Rift auch ist und die Kopfhörer sind natürlich super, also. Kopfhörer will man einfach dabei haben und möchte nicht irgendwie demjenigen, dann steht da noch ein Kopfhörer danach in die Hand drücken und sagen, jetzt zieh den bitte stimmt, auch noch auf. Ja, stimmt, das also, ist,
3: das
0: ja, ist, da stimme ich dir auch bedingungslos ist. zu.
3: Aber ja. wenn ihr mal überlegt, wie groß der Sprung war vom DK2-Oculus-Rift-Entwickler-Kit äh, ja. auf die CV mhm. und dann vom HTC Vive-Entwickler-Kit auf die Pre und dann, das war ja quasi die finale Version, mhm. ja. ähm, da hat ja relativ wenig Veränderung stattgefunden. Das stimmt, ja. im Vergleich. Schade. Ja, ja. ja stimmt
2: schon.
0: Ja gut, sie haben halt, also ich glaube, sie haben halt auch so ein bisschen das Nachsehen, was das Design angeht, da wieder aufgrund der Fotosensoren, die da außen dran angebracht Wahrscheinlich, sind. Wahrscheinlich, ja. Das ist, glaube ich, einfach so ein, ein, ein nicht zu unterschätzender Punkt vielleicht. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass wir auch von, auch von HTC mit der nächsten Generation Headsets da was Schlankes und Schönes, also was, was ein deutlich schöneres Produkt sehen werden. Das haben die, glaube ich, alle selber verstanden. Mhm. Ich habe so ein bisschen auch die Vermutung, das war damals... Auch Zeit, ein Zeitgrund. Die wollten raus mit dem Ding, und das schnellstmöglich. Und da ja. fällt sowas als erstes hinten runter. Ja,
3: ja. genau. aber und die das Kamera das musste schnell noch rein. Ja, die musste <lacht> noch
0: und, und auch
1: nicht, äh, nicht gerade klein angekündigt werden, richtig? Ja, ja um <lacht> das stimmt. Ja. Okay, dann kommen wir doch mal von der großen Vive äh, zu großen Datenmengen bei Pixeln. Und zwar hat Intel ähm, Begeber 360-Grad-Videos vorgestellt die pro Pixel 30 Gigabyte verbrauchen. Äh, ist eine Zusammenarbeit mit Hype VR und Sie hatten da auch Ihrer Pressekonferenz. Das
3: war anders. Pro, ähm, pro Bild, pro Sekunde, 3 Gigabyte. Also bei 60 Bildern pro Sekunde, 60 FPS laufen die, ähm, Videos hast du 180 Gigabyte pro Sekunde.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, der Typ hat in der Präsentation gesagt, 30 Gigabyte per Pixel oder so. Aber gut, da kann ich mich auch Zeit ja. Auf jeden da Fall drei. eine Menge. Auf jeden Fall eine Menge. Ja. <lacht> <lacht> Mehrere Terabyte für wirklich lange Videos. Aber im Prinzip sah das, was meine Demo gesagt hat, super aus. Sie haben da auch zig Kabel verlegt und sie haben den Presseleuten, glaube ich, über 200, die da waren, allen einen Rift auf den Tisch gepackt. Ähm,
2: das wäre echt krass.
1: Also sehr beeindruckend, das Ganze, die... Diese Veranstaltung, diese
0: Präsentation. 250
3: Leute gleichzeitig, ja.
0: Mhm. Wobei es ja da muss ich noch kurz korrekt stellen: Da ging also die Präsentation beinhaltet hat natürlich nicht nur das, das 3D-Video ja. oder das volumetrische Video beinhaltet. Und da waren viele, viele andere Produkte noch mit bei. Mhm. Ähm, aber für mich war das Video bis jetzt echt ein Highlight der CES. Also ich habe äh, mich mhm. hat es irgendwie, Matthias, du sagtest, da gab es schon mal ein Demo-Video, das habe ich persönlich total verpasst. Ähm, ja, im Oktober. Okay, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Mega cool, mega beeindruckend. Also das ist wieder so, als, als einer der 360-Grad-Film-Menschen, äh, die das, oder als einer der wenigen Leute, die das nicht so gut findet aktuell, ist das wiederum eine Geschichte, wo ich mich wirklich darauf freuen würde, da Inhalte drin zu sehen, also gefilmte Inhalte. Mhm. Ich glaube aber nicht, glaubt ihr, oder umgekehrt, ich, ich formuliere es mal als Frage, ähm, glaubt ihr denn, dass man da als bald was von mitsehen wird? oder
1: Also die Info ist ja, dass sie an einer Kompressionstechnik arbeiten, die aus mehreren Terabyte ein paar Gigabyte machen soll. Wenn die fertig ist und wenn die gut funktioniert und die Qualität noch okay ist, ja, aber bis dahin sehe ich das nicht, weil im Moment braucht man, glaube ich, einfach riesen Storage, um das Ganze wirklich betreiben zu können.
3: Das ist die eine Sache und ich denke auch, dass der Produktionsprozess mhm, noch genau extrem das, ja. komplex ist. Und mhm. die können das vielleicht in ihrem Kämmerchen dafür ein 30 Sekunden Video äh, zusammenzimmern, wenn sie ein halbes Jahr dran arbeiten. Aber die Frage ist ja, okay, wann kann wirklich ein normaler Filmemacher irgendwie ein Gerät kaufen, äh, womit er rausgehen kann und sowas in einem Tag erstellen kann? Oder
2: naja, also wer weiß, wie,
0: wer, wer weiß, wie so ein 3D-Laserscanner funktioniert, für mich ja. ist das auch der Grund, warum es ja. ähm, eine Standszene ist. Also, dass das eben aktuell eben, Klar. also ja. ganz kurz, äh, wir hatten ja, ne, also technisch gesehen wird ja ein normales Kamerabild mit einem 3D-Laserscan kombiniert. Genau. Mhm. Und der 3D-Laserscan liefert die Tiefe. Was mich immer so ein bisschen daran interessieren würde, kann ich denn auch Hinterobjekte gucken und wenn ja, wie haben sie das gelöst? Also, mhm. äh, Matthias, du sprachst gerade so die Handarbeit an. Ich glaube, die spielt da einen großen, eine große Rolle. Denke ich auch, äh, ja. Es äh, äh, muss
3: irgendwie eine Mischung so aus Fotogrammetrie und Video sein eigentlich.
2: Ja, ja. Und aus wie vielen Perspektiven nimmst du dann auf? Irgendwie gibt es ja da doch immer noch ja. eine Verschattung, wenn du nicht genug hinstellst. So, ja. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, da tut sich was und das, ich finde es gut, dass neben Lytro oder Lytro, Lytro, ich sage jetzt Lytro, ja. dass das neben Lytro hm. da jetzt immer mehr Leute auch handfeste Geschichten an die Öffentlichkeit bringen und das lässt mich so langsam wieder innerlich meinen nächsten Hype fokussieren, nämlich volumetrische Videos,
2: also aber Obwohl ich glaube, das dauert noch eine weißt, ganze Weile. Ich glaube, glaub, glaub, das dauert glaub noch auch. E eine ganze Weile. Aber ich finde es auch geil. Ja,
1: definitiv, das, was wir wollen. Am
0: Ende, am Ende stelle ich mir die Frage, was, was dann wirklich, also es ist ja dann die Aufgabe der Techniker oder der, der Ingenieure, die Technik so funktionabel zu machen, dass es tatsächlich günstiger ist, als die Inhalte einfach am Computer zu generieren, oder? also ja, Die Photogrammetrie technik gibt da ja schon einiges her. Ich blichte quasi einmal meinetwegen ein Filmset ab oder ich erstelle das Set sogar direkt ja. äh, am Computer und dann habe ich halt mich mit diesem Problem, muss ich mich da nicht mehr rumplagen sozusagen. Dann ist das kleinere Problem, ich meine jetzt gerade digitale Anführungszeichen, ist dann, wie kriege ich echte Schauspieler in eine digitale Umgebung und ich glaube, das lässt sich einfacher lösen als wie filme ich volumetrische Inhalte irgendwo im tiefsten Dschungel oder wie sehen ja. die das?
2: Also für so, so künstlich so, geschaffene, vielleicht. Ja, ja. So also ich meine, das wird, ist natürlich immer eine Mischung, aber letztlich, wenn du irgendwie die reale Welt filmst, dann hast du ja doch immer irgendwo den, den, den Truck stehen oder die Crew steht irgendwo rum oder so und musst immer noch aufräumen. Dann ist halt die Frage, ist es ein uniker, also ein einmaliger Moment in der Zeitgeschichte der Menschheit, den man wirklich live aufnehmen will, dann bietet es sich natürlich an. Aber für so Storytelling und Ausgedachtes, irgendwie so Kinoerlebniswelten, die man irgendwie konstruiert künstlich da kann man eigentlich alles dann gleich in 3D machen, <lacht> nur die Schauspieler ja, einbauen. Ja. Also das ist, glaube ich, der geringere Aufwand.
1: Ja, ich,
0: ich, sehe, ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge, wie sich ein Markt bildet für Equipment, das aussieht wie Naturelemente, weiß ich nicht. <lacht> äh, verstecken können, du? Mal, was man dann direkt in der Szene verstecken kann. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Die Frage <lacht> ist Stein als Server. oder sonst irgendwas. Also
1: möchte ich 360 Grad überhaupt haben, wirklich als narrativen Film, oder möchte ich das nicht lieber nur für Naturdokus oder eben geschichtliche Ereignisse haben? Hm. Also ist mir das nicht sicher, das erste Mal ist es cool, mit 360 Grad zu sehen, aber ist mir das nicht hm. auf Dauer zu stressig und reichen da nicht 180 zum Beispiel.
3: Ja, also für mich hat auch das, was Hype-VI jetzt gezeigt hat, erstmal nur einen rein technologischen Aspekt. Hm. Also es geht, ja, ja. Ein ja, Prototyp genau. und ansonsten ja. denke ich, dass die Technologie an sich äh, einen stark ähm, dokumentarischen Charakter hat. Hm.
1: Hm. Genau, Project Alloy hatten wir auch noch von, da kann es Tobi, unser, ja.
2: Oh, stimmt, ja, ist es AR, ist es VR, ist es eine oh. Mischung? Ne? Es ist also, Merged ja, Reality, ja, du okay, hast ja sehr. nicht zu. Ja. Ja, <lacht> Noch ein neuer Begriff wird in den Pott geworfen, also Merged Reality, ähm, ich weiß nicht, hatten wir es hier schon mal thematisiert, das Project Alloy, das wurde ja schon mal gezeigt, ähm, äh, die Mischung ja. eben. Inside-Out-Tracking, man hat ein HMD auf und äh, optik äh, Video-See-Through dann durch, äh, durch zwei Kameras und kann halt eben auch durch die tiefen Kameras, die mit dran sind, sich einerseits im Raum positionieren, aber eben auch Objekte integrieren in die virtuelle Welt. Project Allo von Intel, so das Ding. Und äh, jetzt gab es da eine Ankündigung zu, äh, auf das CES, dass es Q4 2017 erscheinen wird. Hey, ist noch ein bisschen... Also es wird für Hersteller
3: <lacht> verfügbar sein, wann es... Wenn es dann genau. wirklich erscheint, ist äh, nochmal, also für Endverbraucher erscheint, ist eine andere Frage.
2: Ja, das stimmt. Ja, wie fandet ihr die Demo mit den, äh, mit den zwei Kämpfern im Wohnzimmer, <lacht> die sie gezeigt haben? Also ich fand es ein bisschen, ich bin nicht so sicher. Ich meine, das war ein witziges Szenario, dass man halt im Wohnzimmer steht und dann den realen Tisch quasi in der Spielewelt austauscht gegen, sich irgendein anderes Element ja. der Spielewelt aber ist ja doch eigentlich äh, nur mal eine Ausrede für die Technologie, oder? Ich meine, so viele Szenarien gibt es ja jetzt nicht in, ja. in Konzepten der Spiele, dass ich, man das wirklich ja. also einbaut, es wirklich also weil ja jedes Wohnzimmer anders aussieht.
3: Ja, das, also sie beanspruchen ja dann sogar, dass das Wohnzimmer in Echtzeit, wenn da jetzt irgendwie ein Sessel rumsteht, sozusagen in die virtuelle Umgebung mit eingebunden werden kann. Ja, aber das war ja also, das, was
0: du dir gewünscht hast, Tobias, in, was, in der letzten Cast. Also, was, ja. dass, dass, ich, dass ich diese Inhalte nicht nur einmal... Getrackt, wie jetzt bei der HoloLens, ne, die HoloLens lernt einmal den Raum an und jede Veränderung im Raum ist eigentlich Gift für das System. Mhm. Äh, aber bei Alloy hatte ich irgendwie, oder ob ich es vielleicht auch falsch verstanden habe, habe ich irgendwie verstanden, dass wäre dem System eigentlich erstmal egal. Also, wenn ich da jetzt durch die Wohnung hüpfe und mein, meine Couch plötzlich verschieben muss in voller
1: Action, <lacht> ist, das, ist das okay für Alloy. Mhm. Also ähm. ich ja. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht, also gerade wenn ich hier sehe, hier in Berlin gibt es ja <lacht> dieses Immersive-Deck oder mhm. äh, Exit-Game und das, warum nicht physikalische Becker einbinden oder auch zu Hause. Ja, aber denk, und, denk doch mal an die Komplexität für die
3: Entwickler, die ist ja Ja, Ja, klar. jenseits ja, klar, das, ja, das, das von Gut und Böse. Also klar, ich weiß, ja, der ja. die Entwickler von Job Simulator, die haben ja verschiedene Versionen gemacht. Für Vive, für Oculus Rift, für PSVR, jeweils mit unterschiedlichen Tracking-Bereichen und im Stehen mhm. ähm, 180 Grad, 360 Grad oder so. Und die haben gesagt, sie haben für jede Umgebung irgendwie drei oder vier Modelle gemacht mhm. und meinten, dass extrem viel Arbeit war. Und mhm. also ich sehe irgendwie nicht, uh, dass… Das
2: also ich wollte jetzt äh, auch äh, den die Technologie äh, ich finde das ja auch äh, Spitze so ich finde das ja an sich gut nur der, der gezeigte Use Case fand ich halt schwierig so dieses eine Spielchen ja. so diese Wave Shooter ja, wo man auf einer ja. Plattform steht so das fand ich halt ein bisschen Und es äh, bisschen war nicht gut. live so ja, ja, es war keine da. Live Demo
3: war aufgezeichnet
0: ja. Ja. Erinnert mich aber damals an die erste Hololens-Präsentation, wo ähm, der, der, der Typ auf der Bühne stand und dann halt die Viecher da aus seinen Wänden rausgekommen sind. Tobias, wie hieß das Game nochmal? Das
2: äh, Robo-Raid.
0: Ro genau, was eigentlich echt cool ist. Ähm, aber Matthias, um da nochmal drauf zurückzukommen, auf die Inhalte, ich glaube, oder ich sehe Projekt Aloy eher so als Fluch und Segen zugleich, weil ich glaube, dass die Inhalte, die dafür kommen, erstmal auch nur auf dem System laufen, also ähnlich Hololens und Co., um, Meinst du, ich ja, wäre wär, wär davon ja schon, ausgegangen,
3: dass es Windows-kompatibel ist?
0: Ja, aber ich also, nein, ich meine, dass die Anwendungen, die das gezeigte oder das volle Feature-Set von äh, Alloy nutzen, am Ende irgendwelche Anwendungen sind, die meinetwegen Exklusivinhalte darstellen, die dann wirklich nur für Alloy programmiert wurden. Hm. So wie, so wie hm. Young Conquer für die HoloLens. Also, das hm, ist ja, hm. Young, das ist so ein Konzept, wer es nicht kennt, das ist so ein Spielkonzept, wo du mit der HoloLens deinen Raum abscannst. Und danach versucht Young Conquer, also das Spiel mit dem, mit dem kleinen Eichhörnchen, dann so eine Art generisches Jump-and-Run-Game in dein Wohnzimmer zu bauen. Besteht mhm. jetzt in dem Fall nur aus dem Platzieren von ein paar Gegnern und Münzen in deinem Raum. Und wenn du dann mit dem 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 mit 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 der Spielfigur von einem Tisch runterläufst, dann fällt er halt wirklich den Tisch runter und landet dann meinetwegen mit einer witzigen Animation noch auf dem Boden. Das war es dann aber auch. Mhm. Ich, ich gehe aber nicht davon aus, dass man das zukünftig auf einer Plattform sehen wird, unabhängig von der Finanzierung dahinter. Mhm, Und ja. ich habe so, hab so das Gefühl, dass sowas bei Alloy auch passieren wird. Ja,
3: aber dann ist es eigentlich weg vom Fenster. Also, ich ja, gehe fest, ja, ja. Geh fest davon aus, dass es äh, sich in das Windows-VR-Ökosystem einfügen wird. Ähm, ja, also ganz ehrlich, ansonsten, also. Intel baut das Ding ja nur, um das dann anderen Herstellern zu geben, damit sie dann mehr ähm, ihre, mehr von ihren Chips und den 3D-Realsense-Kameras äh, verkaufen können, die da drin stecken. So habe ich es verstanden.
1: Ich meine, nach dem, was äh, Christian eben sagte, Standards müssen halt irgendwann auf kurz oder lang mal her, weil äh, ja. das Developer ihre Software für zig verschiedene Systeme anpassen müssen und auf der CES sind jetzt auch wieder ganz viele aufgeschlagen, ähm, wird halt auf Dauer so nicht funktionieren aus wirtschaftlicher Sicht.
0: Na gut, aber da, ja. sehe ich, da sehe ich Intel als einer der, der größten ähm, Chancen, so genau. was zu etablieren. Ja. Ja. Also von ja. daher ja. ist ja
1: eigentlich alles gut. Ja. Von daher, genau. Muss man sehen, was sich halt durchsetzt an Technologie. Ich denke, im Moment wird halt es ausprobiert, so bis sich ja. halt was genau. durchsetzt am Ende.
2: Ja. Das stimmt eigentlich,
0: sollte, eigentlich sollte man froh sein über all die ganzen Sachen, die da jetzt wirklich für teuer Geld ähm, den Markt <lacht> in einer Form versuchen für sich zu gewinnen, weil am Ende ist der Konsument derjenige, der, da, der, davon, der davon nur profitieren kann. Wenn sich denn dann irgendwas rauskristallisiert, Es fühlt halt einfach aktuell nur äh, auf zu einer großen Unsicherheit. Aber ich, ich glaube, wir nehmen das auch wieder hier in unserer, in unserer Viererrunde, plus eventuell auch viele der Zuhörer, ganz anders wahr, weil wir tagtäglich oder eben oft mit dem ganzen Themen zu tun haben. Mhm. Das sind ja jetzt keine Produkte, die kurzfristig gesehen an irgendwelche
1: Konsumer ran wollen. Das stimmt. stimmt ist ja kein oh. Lenovo-Headset, das man so auf der Messe ja. hat, aber dann nicht wirklich zeigt. Was, was, ich halt, was ich aber tatsächlich dann immer insofern schade finde, dass die bei
0: den dass die bei den äh, Systemen, wo ich mal kurz sagen, den, den Wink habe ich natürlich verstanden, aber dass die, äh, dass die dann immer so tun, als wären das Konsumerprodukte. Das finde ich schade. Sollen sie halt stumpfe oder coole ja. Business-Anwendungen zeigen und nicht immer in diesen Hippie-Flippie-Game-Markt gehen. Aber so. das Ding heißt doch Consumer
1: ja, Electronics Show. Ja. Ich weiß, ich weiß. <lacht> genau. Bam, da war er wieder, der Wink mit dem Zaunfall. Genau. Den, ja, über Lenovo schweigen wir, glaube ich, einfach mal elegant.
2: Ja, das erste Holographic-Device vom, vom Dritthersteller jetzt, ne, was gezeigt wurde. Ja, gezeigt, leider, Also im Sinne von... Man durfte es aufsetzen. <lacht> <lacht>
1: genau. genau, und dann gab es noch ein paar andere schöne Brillen mit irgendwelchen, keine Ahnung, 4-8K-Displays und so weiter.
3: Ja, aber da muss man sich schon fragen, was und geht bei den Produktmanagern im Kopf vor, oder?
2: Das stimmt. Ja
0: hey, ich habe gehört, irgendwas mit VR wäre toll auf der CES. Lass, genau. mal, lass mal was zeigen. Lass ja, mal eine aus, Plastikhülle den, hinstellen. Hey, ja, wir nehmen einfach den Prototypen mit und erzählen, genau, erzählen, das funktioniert. Also ich Hauptsache, gehört, man kann was aufsetzen. Ich habe ich hab gehört, dass, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber auf der, auf der AWE letztes Jahr hat Meta das auch gemacht. Punkt. Die hatten, hatten ihre Meter dabei und haben sie nicht gezeigt. Also, warum nicht?
2: Ach, also, sie haben sie gezeigt, aber nur äh, ohne sie anzuschalten, meinst du? Genau, ja. ja sie hatten
1: ja. den Rechner vergessen. Das war auf der ja. IFA mit dem HoloLens auch nicht anders. Oder Man konnte IFA in einem Glaskasten angucken.
2: Stimmt,
1: ja. aber fangen schon. sie alle an, hey Leute. So fangen sie alle an. <lacht> ja, ja. Herrlich. Ja, ja, was es denn noch alles so gab, könnt ihr dann bei Frodo nachlesen. Es gab ja noch das ein oder andere Produkt auf der CS gadget schlacht Das ist, -Schlacht, ist auf jeden genau. Fall
3: eine Gadgetschlacht. schlacht ähm, ja. Das stimmt. Ja. Ist die Frage, schauen wir mal in einem halben Jahr oder in einem Jahr, was davon noch übrig bleibt.
0: Genau. <lacht> Braucht man gar nicht so weit ist. gucken. Das äh, ja. kann man sich einfach das Wie-Zeitalter angucken. Ich glaube, da liegt jetzt noch viel Zubehör im Keller, aber nichts wird mehr verwendet. Naja, naja. das heißt drum.
2: Es geht ja erst los. Wir sind gespannt. Genau. Jo. So die die, auch die mit, ja. geht auch erst heute
1: los für die Besucher. <lacht> Heute. Stimmt, ja genau, genau. voll im Gange, wenn ihr ja. das hört. Wir sind, glaube ich, bei uns geht es nicht mal weiter, genau wir sind, glaube ich, fertig. Ich
2: ja.
0: übernehme mal dein Paar, Sven. Liked uns, oh ja.
1: gebt uns Sterne nach oben und die Daumen zur
0: Seite auf allen Plattformen, die ihr kennt und liebt. Wir freuen uns über ganz viel Feedback und sind auch wieder in der nächsten Woche für euch dabei. Von daher verabschiede ich mich mal für meinen Teil.
1: Ciao zusammen.
3: Ich auch. Ciao. Ja, Tito. Jo. Bis dann. Also,
1: ciao da draußen. Bis nächste Woche.